0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau.
2: Nhiều ngành kinh tế có lợi thế của Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh vào thị trường EU ngay sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. Vay tín dụng tiêu dùng,
1: người vay cần có trách nhiệm
2: Ngân hàng Việt Nam đầu tư công nghệ đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng số sẽ là nội dung trong chuyên mục kinh tế số.
1: Trước khi đến với nội dung vừa nêu thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Theo đó, nếu dịch Covid-19 kéo dài tới quý 2, tăng trưởng năm 2020 có thể chỉ đạt 5,96%, do thiếu hụt lao động tức thời, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại sản xuất kinh doanh bị đình trệ.
1: Tổng cục thống kê dự báo trường hợp dịch bệnh kết thúc trong quý I, dự kiến giá trị gia tăng ngành công nghiệp quý I năm 2020 chỉ tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo chịu tác động nhiều nhất và là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành công nghiệp chỉ tăng 2,38%. Nếu không có dịch thì dự kiến tăng 10,47%. Trường hợp dịch bệnh kết thúc cuối quý 2 năm 2020, dự kiến giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý 2 tăng 6,99% so với cùng kỳ năm trước.
2: Ngân hàng nhà nước cho biết trong bối cảnh ảnh hưởng COVID-19, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam đã triển khai giải pháp giảm phí dịch vụ thông tin tín dụng, giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí hoạt động, có thêm điều kiện để hạ lãi suất nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, từ nay đến hết tháng 4 năm 2020, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam giảm theo bậc thang từ 5% đến 20% phí dịch vụ thông tin tín dụng theo từng ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Số tiền hỗ trợ sẽ được giảm trực tiếp trên tổng số tiền phải thanh toán hàng tháng.
1: Trong quý I năm nay, kho bạc nhà nước dự kiến tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ từ 50.000 đến 60.000 tỷ đồng. Cụ thể trái phiếu có kỳ hạn 5 năm dự kiến huy động từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm dự kiến huy động từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm dự kiến huy động từ 14.000 đến 17.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 15 năm dự kiến huy động từ 15.000 đến 18.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn năm dự kiến huy động từ 7.000 đến 8.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 30 năm dự kiến huy động từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong hai hiệp định thương mại FTA thế hệ mới mà Việt Nam và Liên minh châu Âu EU đã ký kết và được Nghị viện châu Âu phê chuẩn hôm 13 tháng 2, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA dự kiến sẽ sớm có hiệu lực thực thi nếu Quốc hội Việt Nam thông qua tại kỳ họp Quốc hội tới đây. Nhiều sản phẩm sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế 0% ngay lập tức và tới hơn 99% dòng thuế được gỡ bỏ theo lộ trình. Tạo thuận lợi cho nhiều mặt hàng vốn có thế mạnh xuất khẩu sang thị trường EU, được kể đến như là dệt may, da dày, nông thủy sản, đồ gỗ, kể cả các sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử hay là chế biến chế tạo.
1: Vâng thưa quý vị, dự kiến xuất khẩu của Việt Nam không chỉ tăng thêm 20% trong hai năm tới, mà ngay lập tức bổ khuyết cho thị trường thương mại lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Nguyên Long thông tin. Cái việc
0: mà Nghị viện châu Âu thông qua cái hiệp định này là rất có ý nghĩa đối với chúng ta. Khi mà chúng ta chứng kiến ngay đầu năm 2020 với cái mục tiêu hướng tới xuất khẩu đạt 300 tỷ đô la, thì những vụ cực kỳ nặng nề Nhưng chúng ta đã phải đối mặt ngay với những cái thử thách không hề nhỏ của dịch bệnh, của virus corona và chỉ mới có khoảng cỡ 3 đến 4 tuần ngay sau khi dịch phát tác và gây ra những cái cản trở trong giao thương thương mại với đối tác thương mại lớn của chúng ta là Trung Quốc thì chúng ta đã thấy ngay cái tác động và ảnh hưởng có thể nói rất nặng nề. Và nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ nguy cơ ảnh hưởng đến những cái mục tiêu tăng trưởng của chúng ta là không hề nhỏ. Và chính vì vậy, thì nó còn là một cái biện pháp vô cùng ý nghĩa để giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn hiện nay trong cái câu chuyện về thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, nhất là của nông sản, thủy sản và các sản phẩm của nông nghiệp Việt Nam vốn phụ thuộc rất nhiều vào cái thị trường
2: trong khu vực
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại cuộc họp báo ngay sau khi Nghị viện châu Âu thông qua hai hiệp định thương mại ký kết với Việt Nam khi trả lời câu hỏi về cơ hội thị trường xuất khẩu và khả năng đạt được khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU được thực thi gắn với mục tiêu hướng tới giá trị xuất khẩu đạt 300 tỷ đô la mà chính phủ đặt ra trong năm 2020. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh dẫn chứng về một thị trường vô cùng lớn với quy mô lên tới 18.000 tỷ đô la Mỹ của 27 quốc gia thành viên, nhưng thị phần hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào EU chưa tương xứng với tiềm năng. Mặc dù quy mô xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu EU đã tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây, nhưng cũng mới chỉ đạt khoảng 41,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019 khi hiệp định thương mại EVFTA có hiệu lực. Những ưu đãi thuế quan sẽ tạo ra cơ hội xuất khẩu mạnh hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này, cũng như là điều kiện để hàng hóa Việt Nam tăng năng lực cạnh tranh về mặt giá cả. Bởi hiện nay, mới có khoảng 40% trong tổng số các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang EU được hưởng mức ưu đãi thuế 0%, số còn lại Việt Nam đang phải cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác vào EU có mức thuế ưu đãi rất đáng kể. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, doanh nghiệp và người dân chính là những chủ thể của hiệp định EVFTA. Với tính bổ sung rất lớn, hiệp định này sẽ mang lại thành công kép, chiến thắng win-win cho cả hai bên, Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU.
4: Những cái mặt hàng mà ta thấy xuất khẩu rất nhiều vào thị trường EU và EU là thị trường chính của Việt Nam. Nó bao gồm những mặt hàng liên quan đến nông sản. À, tiêu biểu nhất là ta hay nói là cà phê. À, rất nhiều mặt hàng khác. Như là hạt tiêu. Thế thì Với cái mức độ giảm nhanh, sâu của thuế quan thì chắc chắn nó đem lại những cái bước chuyển mình có ý nghĩa cho những mặt hàng này xuất khẩu vào EU.
3: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI ông Vũ Tiến Lộc cho rằng cơ hội mở ra cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ nếu biết tận dụng cơ hội lợi thế của Việt Nam Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Công ty Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam cho biết, từ thực tế sản xuất và xuất khẩu sản phẩm Quế hồi vào thị trường EU nhiều năm nay, doanh nghiệp đã sẵn sàng cho các hoạt động xuất khẩu giá trị lớn hơn vào thị trường này để đón đầu cơ hội giảm thuế nhập khẩu từ 14% xuống 0% khi EVFTA có hiệu lực. Thị trường châu Âu là một thị trường
1: mục tiêu của doanh nghiệp của chúng tôi. Từ năm 2013 nắm bắt được cái xu hướng của thị trường quốc tế nói chung và xu hướng của thị trường châu Âu nói riêng thì chúng tôi đã xây dựng cái chuỗi giá trị rất là kiểm soát cái vùng nguyên liệu của mình từ vùng nguyên liệu đến khâu nhà máy và đến khi chúng tôi xuất khẩu cho khách hàng.
3: Tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu-EU sẽ tăng thêm khoảng 20% ngay trong năm 2020, tăng khoảng 42,7% vào năm 2025 và hơn 44% vào năm 2030 so với không có hiệp định EVFTA.
4: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, thói quen tiêu dùng của người Việt Nam đang ngày càng thay đổi. Nếu như trước đây, khi có nhu cầu vay vốn tín dụng với giá trị thấp, người dân sẽ vay mượn bạn bè, người thân, thậm chí là tìm đến tín dụng đen. Thì bây giờ, khi hành lang pháp lý cho hoạt động này đã tương đối đầy đủ, họ có thể tìm đến các công ty tài chính để ký kết các hợp đồng vay vốn hợp pháp với điều khoản rõ ràng và mức lãi suất hợp lý hơn. Tuy nhiên, Chính sự thuận tiện trong việc vay tiêu dùng đã khiến người đi vay thường tập trung vào món hàng họ sẽ sở hữu mà ít chú ý tới điều khoản thanh toán, lãi suất, phí phạt hay là trách nhiệm trả nợ.
1: Thực tế phát sinh từ hoạt động vay tiêu dùng cho thấy người đi vay thường không để ý đến tình trạng các khoản vay như là điều khoản thanh toán, lãi suất, phí phạt, khiến phát sinh nợ xấu như chậm trễ hoặc là không thanh toán các khoản vay, chi tiêu vượt quá thu nhập, thậm chí không ít khách hàng có nhiều khoản vay tại nhiều tổ chức tín dụng một lúc dẫn tới việc không có khả năng chi trả. Ngoài ra trong nhiều trường hợp thì người vay tiêu dùng do chủ quan, không tìm hiểu kỹ đã ký tên thay cho người khác trên các hợp đồng vay vốn, dẫn đến phải chịu trách nhiệm thanh toán cho khoản vay dưới tên của mình.
2: Và để tìm hiểu thêm về pháp lý liên quan đến người đi vay và giúp người đi vay có thêm kiến thức nghĩa vụ trả nợ, phóng viên Bảo Ngọc có cuộc trao đổi với Thạc sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, trước hết xin hỏi quan điểm của ông khi nhiều người trong xã hội luôn có cái nhìn phiến diện, ác cảm với các công ty tài chính trong công tác thu hồi nợ. Trong khi thực tế đang chú ý khác là nhiều khách hàng thì luôn có những cái lý của mình để không thanh toán nợ, chây ý và trốn nợ.
0: Vâng, có thể nói rằng là à, hoạt động của các công ty tài chính trong thời gian gần đây thì cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi giữa câu chuyện là việc cho vay và việc thu hồi nợ. Thì thực tế cho thấy rằng là trong các hoạt động tiến dụng ấy, thì hoạt động uh, cho vay tiêu dùng của công ty tài chính là hoạt động chứa nhiều rủi ro. Uh, bởi vì là trong hoạt động này thì các công ty cho vay thì thường là sẽ không có thế chấp mà bằng hoạt động tiến chấp. Bởi vậy là khi đến cái, cái hạn trả nợ thì nhiều khách hàng đã không thực hiện cái việc trả nợ đúng hạn. Dẫn đến câu chuyện là xảy ra việc đòi nợ, thậm chí là cái việc tranh cãi tranh chấp dẫn đến là có những mâu thuẫn. Còn cái việc mà nhiều người á cảm với công ty tài chính ấy, thì nó cũng xuất phát từ một vài cái nguyên nhân. thì ở đây thì uh, chúng ta có thể thấy rằng ở Việt Nam hiện nay ấy, thì việc đòi nợ thì thực hiện qua hai thủ tục. thứ nhất là thủ tục của đòi nợ tự đòi của các công ty cho vay tiêu dùng là các công ty tài chính à. họ tự cho vay và đến hạn khách hàng không trả được thì họ tự đòi. hình thức đòi nợ thứ hai nữa là các cái công ty tài chính có công ty cho vay tiêu dùng này là ủy quyền cho cái công ty có chức năng thu hồi nợ để thực hiện đòi nợ theo cái nghị định 1 ngày4 năm 2017 về cái dịch vụ thu hồi nợ Chính vì vậy là dưới công độ pháp lý thì pháp luật quy định rất là chặt chẽ rất là cụ thể đối với hoạt động thu hồi nợ của công ty tài chính hiện nay thì chúng ta đang áp dụng cái quy định tại thông tư số 43 năm 2016 của ngân hàng nhà nước Việt Nam về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính ngoài ra thì từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì Thông tư số 18 năm 2019 có hiệu lực pháp luật sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 43.
4: Vậy theo pháp luật quy định, nếu vi phạm hợp đồng vay tín dụng tiêu dùng thì khách hàng sẽ bị xử lý ra sao?
0: Về nguyên tắc là có vay có trả. À, khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn cần đến tiền thì mà được các cái công ty doanh nghiệp mà cho vay thì đấy là một cái sự rất là tốt rồi giải quyết được cái khó khăn. Và khi đến cái hạn trả nợ thì những người vay phải có nghĩa vụ trả nợ đây là không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn là vấn đề đạo đức xã hội bởi vậy là trong trường hợp mà đến hạn trả nợ mà vì một yếu tố lý do nào đó mà khách hàng mà không trả được nợ thì đó là vi phạm cái quy định của cái hợp đồng tín dụng và lúc này thì phát sinh các cái quyền của bên cho vay bên cho vay có thể là uh, bán cái nợ này cho cái bên dịch vụ thu hồi nợ để ừ. thực hiện cái đòi nợ Tuy nhiên là cũng có thể nói rằng là cái dịch vụ thu nợ thì đòi nợ thì cũng trên cơ sở nhắc nợ, xác minh nguồn nợ và uh, thỏa thuận cái phối hợp cái phương án để để trả nợ. Đấy còn uh, những cái trường hợp mà lợi dụng cái hoạt động vay tín chấp này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ như là có những cái cá nhân mà uh, muốn có tiền chi tiêu mà không muốn lao động người lao động uh, hoặc là vào cái hoàn cảnh mà quận Bách đang cần đến tiền mà lợi dụng các cái hoạt động của các công ty tài chính như thế này mà đưa ra các thông tin gian dối để mà vay được tiền, sau đó là bỏ trốn, sau đó xóa dấu vết, sau đó là thực hiện các hành vi để trốn tránh những vụ trả nợ thì hành vi này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và nếu số tiền vay từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Đấy bởi vậy là với những người mà đi vay tín chấp vay tiêu dùng thì khi mà đã nhận được tiền rồi, khi đã thực hiện cái hợp đồng tín chấp rồi thì phải có ý thức trả nợ, thì phải nghiêm túc trong cái việc thực hiện cái số tiền đó theo đúng mục đích vay. Và uh, trong trường hợp khó khăn trong việc trả nợ thì phải có thông báo kịp thời và phải có những thỏa thuận phương án để mà giãn nợ, để mà hoãn nợ, để mà có những cái giải pháp để uh, tích cực, để cái hoạt động uh, cho vay và hoạt động vay nó diễn ra một cách lành mạnh. Thế còn trường hợp mà đã nhận tiền rồi mà gian dối Bỏ, bỏ trốn hoặc sử dụng tiền ngủ định bất hợp pháp vẫn mất khả năng trả nợ thì những hành vi đó có dấu hiệu hình sự và người vay tiền có thể đối mặt với những cái án tù.
4: Nghiên cứu pháp luật quốc tế và đặt trong bối cảnh Việt Nam, theo ông thì các hoạt động thúc giục, đôn đốc trả nợ như là nhắn tin gọi điện có phù hợp không ạ?
0: Theo quy định pháp luật thì uh, hoạt động cho vay tài sản là một hoạt động dân sự, nắm quan hệ dân sự mà nó diễn ra rất là phổ biến trong đời sống xã hội bên cạnh cái việc mà cho vay như vậy thì chắc chắn là sẽ phát sinh cái nghĩa vụ trả nợ cũng như là cái quyền đòi nợ của cái bên cho vay bởi vậy là khi đòi nợ thì pháp luật cho phép bên đòi nợ có thể tự mình tự mình đòi nợ hoặc là ủy quyền cho cái bên thứ ba đòi nợ cái việc tự mình đòi nợ thì có thể có rất nhiều hình thức để tự mình đòi nợ dịch vụ đòi nợ thì cũng là một dịch vụ cần thiết tôi nghĩ rằng sẽ chắc chắn là việt nam sẽ không bỏ được bởi vì là có việc thu hồi nợ nó có hiệu quả hay không thì liên quan sống còn của doanh nghiệp khi vào cái công ty tài chính hoặc là các cái đơn vị mà cho vay một khoản tiền lớn hoặc là có một khoản nợ lớn mà không thu hồi được kịp thời thì dẫn đến cái doanh nghiệp có thể khó khăn thậm chí có thể phá sản bởi vậy nên việc đòi nợ thu hồi nợ thì cần phải được pháp luật quy định cụ thể chi tiết cũng như là đảm bảo quyền lợi của người có tài sản mà đang chưa đòi được.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy, người đi vay cần hiểu rõ việc để nợ quá hạn có thể dẫn đến những phiền phức không đáng có cho người đi vay như bị nhắc nợ qua điện thoại, tin nhắn, email. Trong một số trường hợp, người đi vay bất hợp tác, lờ đi khoản nợ cần thanh toán, có thể sẽ phải đối mặt với cảnh kiện tụng và tệ hơn nữa là nhận một bản án. Một khi người vay tiêu dùng đã từng hoặc đang vướng nợ xấu nhưng vẫn muốn tiếp tục vay, hoặc là tham gia mua sản phẩm trả góp sẽ bị các công ty tài chính liệt vào danh sách đen. Hồ sơ đăng ký vay của họ ở bất kỳ tổ chức tài chính nào cũng chắc chắn sẽ bị từ chối. Người đi vay cũng cần cân nhắc kỹ nhu cầu có thực sự có cần thiết vay hay không, khả năng trả nợ trong thời gian vay có được đảm bảo không, tìm hiểu kỹ những điều khoản trong hợp đồng vay tiêu dùng để tránh những tranh chấp không đáng có, gây mệt mỏi, phiền toái cho cả tổ chức tín dụng và khách hàng. kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ số đang dần thay đổi hình thức cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ số có thể giúp các ngân hàng đổi mới toàn diện từ quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, hệ thống kênh phân phối, mở rộng danh mục sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho phạm vi khách hàng rộng lớn hơn với chi phí thấp
1: hơn hiện nay các ngân hàng cũng đang tích cực thay đổi công nghệ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng, đem đến môi trường trải nghiệm dịch vụ tài chính ngân hàng tốt hơn. trong chuyên mục kinh tế số hôm nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang khiến các ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ trên thế giới ứng dụng nhiều hơn công nghệ tiên tiến trong cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính sáng tạo như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu nâng cao, điện toán đám mây và các giao diện lập trình ứng dụng. Tuy nhiên, dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam hiện nay còn khá đơn điệu, chủ yếu là các dịch vụ cơ bản như chuyển tiền, thẻ thanh toán, bước đầu mới tiếp cận ví điện tử. Để phát triển ngân hàng số thì ngân hàng phải đầu tư vào phân tích kinh doanh, dùng công nghệ số làm gia tăng giá trị lâu dài cho khách hàng, cũng như tận dụng công nghệ số phát triển kinh doanh, sản phẩm mới. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng nhà nước cũng đang hoàn thiện hành lang pháp lý để hướng đến mục tiêu mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
0: Mục tiêu cơ bản của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia là hướng tới trong tương lai không xa. Mọi người dân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và ở mọi miền đất nước có thể dễ dàng tiếp cận với những cái sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cơ bản với giá cả hợp lý đáp ứng để yêu cầu của họ.
4: Hiện nay, nhiều ngân hàng bước đầu đã chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa, như Ngân hàng Tiên Phong với Ngân hàng tự động LiveBank, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với ứng dụng Ngân hàng số Timu, Ngân hàng Ngoại Thương với không gian Ngân hàng số Digital Lab, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với ví Việt, NAPAS với dịch vụ số hóa thẻ nội địa. Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank cho rằng thông qua ngân hàng số sẽ có nhiều lợi ích cho ngân hàng và người sử dụng.
0: Thông qua kênh số thì chúng ta có cái cơ hội tương tác với khách hàng nhiều hơn. Để thực sự có thể chuyển những cái cơ hội đó thành các sản phẩm dịch vụ thì đòi hỏi một cái sự đầu tư rất là nghiêm túc không chỉ về vốn liên quan đến công nghệ mà còn là con người, còn là văn hóa dịch vùng vụ còn là những vấn đề liên quan đến cái hiểu biết khách hàng.
4: Tuy nhiên, ông Lê Thanh Quý Ngọc, giám đốc quản lý rủi ro Ngân hàng Phương Đông cho rằng, hiện nay số ít người dân Việt Nam mới đang được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng số.
0: thì các ngân hàng đó muốn chúng ta chúng tôi đang cố gắng xây dựng tất cả về từ nền tảng công nghệ, về con người, tất cả các, các uh, chương trình truyền thông để khách hàng tiếp cận được nhiều hơn. Cùng lúc đó, chúng ta cũng cần cái sự hợp tác của bên khách hàng là họ mở lòng ra, họ thử nghiệm, trải nghiệm dịch vụ. Chúng ta cùng hợp tác đến mức độ chia sẻ thông tin.
4: Tại Việt Nam, mặc dù các công nghệ hiện đại có trên thị trường cho phép các ngân hàng đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không phải tất cả các công nghệ này đều đã được các cơ quan quản lý cho phép. Vì vậy, các ngân hàng nên chủ động hợp tác, đề xuất với các cơ quan quản lý để xây dựng một hành lang pháp lý có khả năng thúc đẩy sự đổi mới và niềm tin của người tiêu dùng
2: trên mục kinh tế số cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên bảo ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.